0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Uh, yo soy el pastor Javes Muñoz. Y hoy, que es el primer servicio de nuestra iglesia, Hogar de Gracia, el primero del año también. Y la verdad es que estoy contento, estoy... Uh, no, sé, um, no, no sé cómo expresarles el sentimiento que tengo, pero la verdad es que estoy contentísimo porque le estoy sirviendo al Señor y, y solamente agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, todo lo que ha hecho a través de los años y, y yo sé que depende de nosotros hacer las cosas, pero el Señor ha sido fiel con nosotros, ha sido maravilloso con nosotros, cada cosa que le hemos pedido al Señor, Él está escuchando, Él está dispuesto siempre a uh, inclinando su oído para escucharnos, para para escuchar nuestras peticiones, el deseo de nuestro corazón, Él siempre va a ver el deseo de tu corazón. Y, y yo sé que para muchos, este año que ha pasado, muchos lo, lo, lo han sufrido, han sido abatidos, han tenido dolor, y yo entiendo todas esas cosas, porque um, el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y en, entendiendo esas cosas, um, solo los propósitos de Dios son perfectos. Y, y esto puede ser... Uh, el, la, las artimañas del enemigo, esta es la artimaña del enemigo para tratar de, de agarrarnos, aislarnos y tenernos encerrados sin tener comunión con el Señor por el miedo. Este miedo que el enemigo ha infundido en las personas eh, eh, está causando un caos en cada persona, suicidios, divorcios, maltratos y todo esto es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que no salgas de tu casa Que te quedes ahí que, que estés encerradito A gusto Pero sufriendo ¿Por qué? Porque estás ahí Aislado y tu mente empieza a pensar cosas Porque el enemigo Eso es lo que quiere, no quiere que te conectes Con el Señor, quiere que te Desconectes completamente Que tu línea vertical hacia el Señor uh, se, se vaya completamente Que estés enfocado en las cosas del mundo Que estés conectado a la televisión Viendo series, viendo videos, viendo películas Más no comunión con el Señor y, y lo está logrando Créeme que en la iglesia hay, Está sufriendo de tal manera Que la desconexión total Las iglesias están abandonándose eh, La gente se está retirando de los servicios Iglesias están cerrando Y, y, y eso es el plan perfecto del enemigo pero tenemos un Dios todopoderoso, que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No es casualidad que nosotros estemos abriendo en este año. Es el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestro ministerio Hogar de Gracia. Y, y sabemos que los planes de Dios son perfectos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. El Señor dice que si nosotros aún siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, Cuánto más Él que es bueno. O sea, el Señor es tan bueno que quiere lo mejor para nosotros. Él nos quiere bendecir. Dice, amado, yo, seo, perdón, yo quiero que tú seas prosperado. Él quiere prosperarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero tenemos que cumplir con sus mandamientos. Hacer las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y, y, y si tú amas a Dios, todo todo lo demás va a ser añadido a tu vida, mi hermano. Todas las cosas que el Señor tiene para ti, es cuestión de que tú le sigas, que tú le, 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 le camines con Él, que camines de su mano, que tú seas un testimonio de lo que el Señor tiene para tu vida, que tú hables y prediques del Evangelio, que tú vayas y salgas y hagas las cosas maravillosas que el Señor tiene para ti, porque Él nunca te va a abandonar, Él siempre va a ir a tu lado, como lo hizo con Moisés, Moisés le dijo al Señor si tú no vas conmigo yo no voy y el Señor le dijo yo estaré contigo y esa es una promesa que el Señor tiene para nuestras vidas, Él siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, somos nosotros los que dejamos al Señor y tenemos que tener esa, esa conciencia de que en veces lo hemos hecho, por alguna u otra razón te has alejado del camino pero es momento de que regreses a la senda de justicia, esa senda antigua que el Señor ha trazado para nuestras vidas, como lo hizo con Josué, esfuérzate y sé valiente, y guarda estos estatutos que tengo para ti, entonces nosotros tenemos que seguir esos estatutos, tenemos que seguir esa, esas cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Esta mañana tengo algo para ti especial que el Señor puso en mi corazón, y, y el título es ¿Qué es la luz?, ¿Qué es la luz para ti, mi hermano? Y si, quiere, si gustan inclinar su rostro, Padre, gracias, Señor, por, por este momento, Señor, esta gran oportunidad que nos has dado, Señor, de ser tú, Señor, quien nos guía, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, fluya a través de mí por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que llegue a los corazones, Señor, a esos corazones abatidos, Señor, a esos corazones quebrantados, Señor, y que sea edificación para mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué es la luz para ti, mi hermano? Si tú, si tú dices, la luz, pues es la luz, la energía que yo veo. Cuando yo prendo y apago el interruptor de mi casa, cuando prendo las luces de mi carro, esa es la luz. Es algo que tú ves. y Esa es la luz que el mundo define. Um, como una energía, es una radiación electromagnética y, y como decía, es percibida por el ojo humano pero esa es la luz que el mundo ha definido y hasta ahorita hay tantas variaciones de la luz el aspecto infrarrojo, el as hay demasiadas cosas en, en, en la luz, en la energía y yo te quiero llevar a lo que dice la palabra de Dios desde Génesis 1 vemos la luz en el capítulo 1 vemos cómo Dios crea la luz. Si gustas acompañarme en Génesis 1.1 dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Aquí vemos uh, a Dios hablando, al Señor creando la luz, con solo un comando de su voz. Vemos como su soberanía de crear cosas, de que Él tiene el control de la luz, porque Él es luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y más adelante vemos que, que Dios crea las lumbreras, esas grandes lumbreras que es el sol y la lumbrera menor que es la luna y crea todas las estrellas. Entonces, ¿cómo puedes explicar la luz si antes no habían sido creados estos astros? Entonces, Dios es luz. Dios crea este uh, electromagnetismo para que la tierra empiece a girar y, el, y el, la cuenta de la, de, de la rotación de la tierra por medio del electromagnetismo conforma el día y la noche. No tiene nada que ver con la luz que el, el sol genera ni con la luz que la luna genera sino con la rotación de la tierra. Vamos a ver por qué Dios es luz. Dios te dice en primera de Juan, en el versículo 1, capítulo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tinieblas en Él. Dios es la luz perfecta. No hay nada, no hay mancha sobre Él. Y ahora esto aplica a nosotros, a nuestra vida. Dice, si nosotros, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Sí vamos a pecar, claro que sí, pero podemos arrepentirnos inmediatamente de todo lo que hacemos. Porque tenemos un abogado con el Padre y el Hijo, el Hijo es nuestro abogado perfecto que está a la diestra del Padre y Él va y habla y, y nos perdona, ya nos ha redimido de todo pecado en la cruz del Calvario Él nos redimió de pecado por su sangre por ese sacrificio cuando Él murió y resucitó de los muertos el verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Entonces cada vez que nosotros andamos en luz Vamos a tener esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo Porque cada vez que pecamos el Espíritu Santo se contristece Se contricta de tal manera que uh, se retira de nosotros Él no puede estar donde hay tinieblas Dice, y si, si confesamos, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que nunca hemos pecado porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, cuando nosotros decimos, no hemos pecado, nunca hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y el camino hacia el Padre es Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Nigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo mejor, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, de aceptar a Cristo en tu corazón, de aceptarlo de tal manera que Él nos amó. Antes de, que, antes de la cruz, el amor no existía. Fue hasta el momento en que el Hijo y Dios manda a su Hijo. Ese es el amor perfecto que Dios tiene para nosotros y ese es el amor que empieza a crecer en ti cuando tú aceptas al hijo en el sacrificio cuando tú lo has aceptado en tu corazón la palabra de Dios es que él, él y el padre vienen a tu corazón hacen morada en este cuerpo en este templo y él está ahí contigo y no te deja y no te abandona y camina contigo y te lleva de la mano a donde quiera que tú vayas y empiezas a ser luz, mi hermano. ¿Por qué? Porque Juan 8:12 dice: Otra vez Jesús habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Entonces, nosotros cada vez que caminamos con el Señor somos luz. Esa luz que el mundo necesita. Somos lumbrera en nuestros pies. Vamos caminando. Marcos nos dice que la luz de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Nosotros tenemos algo en nuestros ojos. Que cada vez que leemos la palabra de Dios, eh, lloramos con la palabra de Dios. Porque el Señor nos muestra cosas grandes y maravillosas. Nos, muestra una, nos da una revelación cada vez diferente de la palabra y nuestros ojos se iluminan. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en tu vida. Estás alimentándote de la palabra de Dios. Hay un fuego en tu corazón que tú quieres hablarlo y tú quieres decirlo. Y tienes que salir al mundo y ser testigo de Dios. Ser testigo de Jesús para que tú vayas a todas las naciones y prediques la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hablar y ser un testimonio de Dios. En hebreos... 11, vemos a, a, a todos esos héroes de la fe, cada uno dio un testimonio de su vida, cada uno dio un testimonio diferente y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que ser testimonio de lo que somos, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos dejado al viejo hombre atrás y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que renovar nuestra mente cada vez que vamos a la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios. que es un hijo de Dios? que es un hijo de luz? Efesios 5 capítulo 1. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. Él nos ama tanto. Quiere lo mejor para ti. Que andemos en amor. Dice el verso 2. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros tenemos que tener un olor fragante para el Señor. Cada vez, y no quiere decir que te bañes todos los días. Quiere decir que te postres delante del Señor todos los días, que tengas comunión con Él todos los días, que te sacrifiques todos los días. El tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo nadie te lo va a recuperar. Puedes recuperar tu dinero, puedes recuperar tu familia, Puedes recuperar a tus hijos, puedes recuperar tu trabajo, pero el tiempo no lo vas a poder recuperar, mi hermano. Pero cuando tú sacrificas ese tiempo para el Señor, el Señor ve eso en ti y, y, y se enamora aún más de ti. Él te ama con tanta pasión que quiere lo mejor para ti. Es, es cuestión de ti, de que tú lo hagas y que tú hagas las cosas que el Señor quiere para tu vida. Pero fíjate lo que dice, dice el verso 3, dice, pero si fornicamos y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias todo esto son cosas, son piedras que están en el camino, son cosas que el enemigo pone en tu vida para que tú te desvíes del camino, para que pierdas esa comunión con el Señor. Decir mentiras, decir malas palabras, medias malas palabras, hablar mal de tu prójimo, robarle a tu prójimo. Uh, el Señor nos ha puesto un mandamiento, un nuevo mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Como Él te ha amado. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú haces eso, tú cumples parte de la ley. La otra es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar, no le vas a mentir, no le vas a engañar, no le vas a, a lastimar. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo ese mandamiento. El verso 6 dice... Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, nadie te puede engañar diciéndote que esto es mentira, que robándole a tu, a tu empresa, que robándote esta, esta computadora, estos clavos, esta puerta, lo que sea, que tú saques dinero de la compañía, te va a ayudar. Sí te va a ayudar en ese momento, pero las consecuencias son grandes. Te pueden correr de tu trabajo, te pueden meter a la cárcel, vas a perder a tu familia. Y si no te arrepientes, mira lo que va a pasar. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros que somos hijos de Dios no somos hijos de desobediencia. Que eso quede bien claro en tu vida. Nosotros hemos sido redimidos y sellados. Eso tiene que estar clarísimo en tu vida. El verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y, y aquí voy a hacer una pauta de, de, este, de este versículo. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué pasa cuando tú vas uh, con tus amigos o en el trabajo? Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa si tú estás en el trabajo y están contando esos chistes, los cuales dan vergüenza? Esos chistes colorados, rojos, y, y tú te empiezas a reír con ellos. ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué van a decir ellos de ti? Pues que no eras cristiano, que no eres un hijo de Dios. ¿Por qué te estás riendo de estas cosas? Tú lo que debes de hacer inmediatamente es apartarte o no reírte, quedarte serio. Simplemente que ellos vean que para ti no es causa de gracia. ¿Qué pasa si te invitan a robar? Tú inmediatamente tienes que huir de ahí. ¿Qué pasa si te dicen, hey, pues tómate esta copita en una reunión familiar no pasa nada el cigarro no te va a matar ¿Qué tal si tomas una un, un marihuana o algo así eso no te va a matar pero vas a ser una piedra de tropiezo para tus hermanos para tu familia porque van a decir bueno pues si él lo hace ¿por qué yo no lo puedo hacer y eso que él es un hijo de Dios eso que él es cristiano yo lo puedo hacer también y a mí pues nadie me va a decir nada. Dios no me va a decir nada porque yo soy bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. He visto muchos hermanos que, que hacen eso y la verdad es que no conviene. Todo te es lícito más no todo te conviene, dice Pablo. No todo te edifica. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cada cosa que hacemos. Siempre tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Con una excelencia perfecta para Dios, para el Señor. Todo lo que hagas y todo te saldrá bien, mi hermano. A los justos, el Señor tiene una misericordia por ellos. Ni siquiera su descendencia va a sufrir. Tienes que ser justo de tal manera como lo vemos en Salmos. Tenemos que ser justos en todo momento. Caminar la senda de justicia. El verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y la verdad es que las tinieblas te esclavizan. Es como un grillete agarrado en tu pierna, en tu mano, que no te deja avanzar. Estás estancado, como el pueblo de Israel con esos 40 años, dando vueltas en el desierto. El Señor tuvo cuidado de ellos, tuvo misericordia de ellos, de la descendencia de ellos. Tuvo que morir esa generación para que pasaran al otro lado. Las tinieblas solamente te mantienen ahí, no te dejan hacer nada. El enemigo llega y te dice, pues no que eras cristiano. Uh, tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes hacer esto. Tenemos que tener mucho cuidado el enemigo no tiene control sobre nuestra vida el enemigo viene y te quiere manipular pero tú tienes el yelmo de la salvación el cual no deja que el enemigo hable a tu, a tu oído, a tu mente, a tu alma cuando tú controlas eso, cuando tú te vistes con toda la armadura Efesios nos dice que nos vistamos con toda la armadura cuando el enemigo viene y te lanza esos ataques tú tienes ese escudo de la fe para tapar esos dardos envenenados de fuego que vienen hacia ti y sacas la palabra de Dios y te defiendes con ella y alejas al enemigo y le puedes decir al enemigo no solo de pan vivirá el hombre entonces tú tienes ese control sobre el enemigo el enemigo, el Señor nos ha dado autoridad sobre el enemigo y lo ha puesto bajo nuestros pies dice la palabra lo podemos pisotear ¿Por qué? Porque el enemigo, tú tienes ángeles que acampan a tu alrededor. El Señor dice que envía ángeles a que tu pie no tropiece. El Espíritu Santo está contigo, Él te está hablando antes de que la vayas a regar. Él está ahí tratando contigo y eres, es cuestión de, de ti, de que tú hagas las cosas como deben de ser. El verso 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Gloria a Dios. Andad como hijos de luz. ¿Cómo puedes medir tu luz? ¿Cómo puedes medir la luz que tú tienes? El verso 9 no lo dice. Dice, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu tiene que estar en tu vida. Tú debes de dar ese fruto en todo momento. Tú debes de dar ese amor que es lo más grande que puedes dar. No puedes dar amor si Cristo Jesús no está en tu vida. Porque ese es el acto del sacrificio. El amor. El amor es parte de nosotros. Es lo que el Espíritu te da. Ese amor que, que está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Por esa razón el amor es, es, es algo que el Señor te ha dado. Es algo que tiene que salir de tu corazón y de tu boca. Porque del corazón mana la vida. Todo lo que tú hables tiene que ser de edificación, mi hermano. Porque nace del corazón. No viene de lo que estás pensando. O sea, todo lo que edifica viene del corazón. Después tenemos el gozo. El gozo es parte de lo que tienes que tú estar haciendo todo tu tiempo. Todo el tiempo tienes que estar gozoso. No importa la circunstancia, no importa lo que hagas, el amor y el gozo tienen que estar contigo. Ese gozo, a donde quiera que tú vayas, una sonrisa. Tú tienes que estar feliz, no importa lo que tú hagas. No importa lo que, en donde tú estés trabajando, lo que tú hagas, tu gozo. Deben de reconocerte porque tú eres contento, tú siempre estás feliz tú siempre eres positivo, tú siempre estás dando el ánimo, tú siempre das palabra a tus hermanos, ese, ese, ese gozo, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, esa paz que el Señor te da, el Señor dijo mi, mi paz les dejo, mi paz les doy, cuando llegó con los, con los apóstoles, esa paz que el Señor te da, siempre tú vas caminando con paz, no importa donde quiera que tú vayas, tú tienes paz, no importa la ciudad a la que tú vayas, tú tienes paz. El Señor está contigo, no te abandona. El Señor tiene control de todas las cosas. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Tú vas a tu cama, recuestas tu cabeza y tú tienes que dormir en paz, tranquilo, como un bebé. Porque tienes esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y todos los frutos del Espíritu se desarrollan en ti. Es el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad. La bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo ello conjuga cómo podemos medir tu fe. Perdón, cómo podemos medir tu luz. Tu luz es la forma en lo como, cómo se puede medir. El verso, el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tus frutos ese fruto que tú das, todas tus obras, no te vas a ir al cielo por tus obras, te vas a ir al cielo por aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, pero tus obras son una confirmación de que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, todo lo que tú hagas tiene que tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Y el verso, 6, el verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, y aquí está la clave mi hermano, sino más bien repréndelas en el nombre de Jesús, tú reprendes todo, Él nos ha dado la autoridad para reprender, para echar fuera demonios, para sanar enfermos en su nombre, tú tienes esa autoridad delegada por parte de Jesús. Y ahora la pregunta que te voy a hacer, ¿cómo se viste Satanás de ángel de luz? ¿Cómo podemos ver al enemigo metiéndose sigilosamente en tu familia? Segunda de Corintios, el, verso, el capítulo 11, el verso 14 nos dice, Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él te pinta un panorama precioso para que tú hagas las cosas que el enemigo quiere. Él te sigilosamente se mete, por debajo se va metiendo, muy espichadito va llegando a tu vida. Tú tienes que tener cuidado de todo eso. Y solamente aceptando a Cristo, teniendo ese poder que Él nos ha dado, teniendo esa, ese amor, teniendo esa luz y siguiendo la senda de justicia. No cabe duda que el enemigo ha hecho, y ha, ha hecho y deshecho, porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se deje lo va a agarrar y lo va a triturar. Y es mejor que tú estés firme, bien cimentado en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a ustedes por, por escucharnos, por estar con nosotros en nuestro primer servicio. La verdad es que estoy contento, estoy feliz por, por este día que por fin se ha llegado. Solamente dándole gracias, dándole la honra y la gloria al Señor por todo esto. Solo esto es el, todas las cosas que el Señor ha ido acomodando en nuestras vidas. Todo lo que el Señor ha ido moviendo, todas sus piezas se han ido acoplando. De acuerdo a su propósito y depende de nosotros ser obedientes a ese propósito tenemos que nosotros ser testigos ir a todas las naciones y predicar el evangelio el señor nos ha dado esa gran comisión a nosotros depende obedecerle hacer esos discípulos disipular a estas personas guiarlos enseñarles y yo sé que el señor está con nosotros el señor tiene grandes propósitos para tu vida y para la de tu familia. Dios te bendiga.